0: toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En Destino Andalucía esta semana vamos a visitar la ciudad califal de Medina Zara, donde se están realizando talleres... ...en el que pueden conocer la historia y la cultura de este lugar... ...a partir de la elaboración de perfumes y jabones... ...la encuadernación, la cerámica califal o la numismática... ...una iniciativa denominada Medina Azara en tus manos... ...Talleres en Familia 2023... ...de allí les llevamos hasta el monumento natural... ...del Cerro del Hierro en Sevilla... ...donde podés realizar un taller de observación de estrellas... ...en un cielo limpio, reserva de la odiafera ...bajo el programa Starlight... Y para comenzar, acompáñenos hasta la localidad almeriense de los padules donde este fin de semana celebran una recreación histórica de un hecho ocurrido en el siglo 16 Moriscos y cristianos se dan cita en Padules, un pueblo de Almería para reformular el Tratado de Paz que dio fin a la guerra entre ellos en 1570, un escenario vivo y en tiempo real que acerca de un hito histórico que no dejaba nada al azar para lograr semejante hazaña. Los habitantes del pueblo trabajan duro durante todo el año para que el medievo consiga instalarse cada primavera en Los Padules. En concreto, es la décima recreación histórica Paz de la Alpujarra Padules que se celebra este 6 y 7 de mayo. Y saludamos a la teniente de alcalde de esta localidad, Francisca Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Cuéntenos un poquito, esta recreación, 10 años ya realizándolo, ¿por qué decidí hacer esta, esta recreación, Francisca?
4: Eh, pues restauramos una cruz más o menos de sobre la época, de las cruces que solían poner en las entradas de los pueblos, y a consecuencia de esto, pues pues empezamos a investigar la historia y, y nos encontramos con este hecho histórico que pasó aquí en Padula, que Felipe II mandó a su hermanastro a la Alpujarra, pues para que la rebelión de los moriscos, pues a ver si podía Podía calmarla la situación y, y se
3: situó aquí en Padume, uh -huh. el campamento. Uh -huh. Oye, ¿y la, y la gente que está este fin de semana allí, el del 6 y el 7 de mayo, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué es lo que hay?
4: Pues se va a encontrar en, eh, se va a encontrar un campamento del siglo XVI, con gente vestida del siglo XVI, eh, la vida cotidiana del siglo XVI, su comida, eh, que se comía, qué labores se hacían los mismos moriscos que cristianos y la alimentación la cerámica, todo lo que tiene que ver con, con la época y, y luego como no pues nuestros tercios, nuestros moriscos pues basados en las cartas que Juan de Auxa le mandaba a su hermana a Felipe II pues se van a hacer una sentencia que, se, que la tenemos en una carta escrita, una rebelión de unos moriscos eh, una, una pequeña batalla porque al arrestar a los moriscos que no querían eh, no querían hacer las paces, digamos, no, no estaban de acuerdo, pues se rebelan y habrá una pequeña batalla, tendremos también un vuelo de, de aves rapaces, tendremos juegos moriscos de, de la época para los niños que nos visiten y que participan, que con nuestros amigos de Puchena, uh -huh. Eh, ...en fin, muchas actividades así... ...y sobre todo pues eso... ...pues olé, y viví y sentí el siglo XVI. Uh
3: -huh. eh, imaginamos también, claro, que, que el, el, la vestimenta será apropiada a esa época... ...los participantes que son gente mayor parte del pueblo... ...son gente de otros lugares o como, como un poco la cosa.
4: <ríe> nosotros somos más de 100 participantes del pueblo. El, mm, nosotros empezamos, poquito a poco, empezamos a hacer ropa... ...conocimos a Paco Martínez Botella, que es nuestro sastre de la época... Y investigando, pues hemos ido cada vez mejorando más nuestro vestuario. Nosotros poquito a poco, todos los años, vamos eh, mejorando nuestro vestuario, lo mismo de las mujeres que de los niños que de los tercios. Eh, como somos un pueblo muy pequeñito, pues vamos poco a poco. Hoy compramos una espada, el año que viene compramos dos, y así vamos poquito a poco haciéndonos de, de, de,
3: de cosas de... Uh -huh. ...del siglo XVI... ...que imagino que lo pasaréis viendo durante todo el año... ...un poquito a poco haciendo cosas... ...como cuando llega este claro. fin de semana... ...una cosa bonita, ¿no?... De, ...de culminar digamos un esfuerzo colectivo, ¿no?...
4: ...efectivamente, tenemos nuestros... Unos, ...unos amigos recreadores... ...porque es verdad que nos apoyan mucho... ...los recreadores de fuera... ...tanto de España como del extranjero... ...y nuestros amigos de Canarias... ...nos enseñaron bien bailes de la época... ...con lo cual nuestro grupo ya de Padules... ...bailamos también bailes del siglo XVI y hacemos una demostración también cuando ya se firman las paces y hacemos un, y ya la gente también puede participar le enseñamos en fin que es un poco el año pendiente de, de la recreación histórica
3: qué bien eh, de Francisca aquellos que no conozcan Padule como en mi caso que he, he leído algo pero no conozco el pueblo qué, qué podemos encontrar una vez que lleguemos allí qué atractivos tiene ya no solamente en el pueblo sino en los alrededores en cuanto a todo lo que de la naturaleza
4: pues se pueden encontrar muchas cosas. <risa>
2: <risa> <risa> tenemos
4: muchos senderos muy bonitos y luego tenemos también nuestro monumento natural, que son las canales, que es lo más famoso que tenemos en Padule, que es el río, que tiene una, una, una serie de, de circunstancias de la naturaleza que han hecho que sea un sitio pues por, por declarar un monumento natural Andalucía. O sea que es un sitio muy bonito, lo mismo para invierno que para verano, tiene sus senderos para bañarse, eh, siempre hay agua, por poco que llueva que por desgracia no está lloviendo, lo que tenía que llover, sí. pero siempre lleva agua, eso nunca se ha, se ha cortado el agua, eso ya sería un desastre. Y bueno, luego tenemos pues pues mucha, mucha naturaleza de nuestra vega, nuestro campo, en fin, muchos senderos, muchos sitios de, de sierra y de cosas bonitas. Sí. luego también muy buenos restaurantes para comer y, y buena panadería de leña.
3: Qué bien, qué bien. Que estoy mirando, bueno, hablando un poco de lo de los canales, mientras usted me estaba contando, que estoy viendo alguna fotografía, es un lugar maravilloso que parecería, no sé, Asturias, lugares así superverde sí. o Cantabria, ¿no? Una cosa espectacular, ¿no? Sí, sí, la gente
4: se queda sorprendida porque no espera que aquí en La Cujarra, aquí en Almería, que estamos casi en desierto ya, sí. que tener esa zona que parece más del norte que, que de aquí del sur. Y la verdad que todo el que viene, y tenemos muchos visitantes, durante todo el año y sobre todo en verano ya a partir de ahora es mucho visitante y, y la verdad que es un
3: sitio que vale la pena ver. ¿Y la gente que visitan más o menos son gente cercana? ¿Son de la zona, no sé, Almería, Murcia, del resto de Andalucía o de dónde vienen más o menos la gente que van a Padule a conocerlo?
4: De todos, de todos sitios. Uh -huh. Extranjeros vienen muchísimo y gente de hasta del norte, de todos sitios. Luego también tuvimos la suerte que vino Bilbao
3: uh
4: -huh. y, y lo promocionó
3: ¿Hace y ¿no? la verdad
4: que, que está tú, que está, llevamos ya eh, por lo menos cinco años que lo promocionó y la verdad que, que viene muchísima gente de toda España, de sí. toda España,
3: no solamente de Andalucía. ¿Y qué actividades se pueden hacer? Estoy pensando actividades relacionadas con el medio ambiente. No sé si eh, esta parte de, de, digamos, de los canales se puede hacer camino dentro del propio río, se puede andar sí. alrededor. ¿Qué se puede hacer, digamos, en relación con el deporte, con el turismo activo?
4: Sí, sí, tenemos un sendero señalizado, que se puede hacer desde empieza en un punto termina allí empieza desde los canjorros que es la otra zona más abajo de las canales que es otra zona del río y tenemos nuestro um, sendero marcado uno que va um, como rodeando el río y otro que te tiene que es palmerano que está muy bien que te va metiendo en el río y está muy bien o sea que sendero y incluso vienen empresas de deporte que hacen que hacen escala porque tenemos una isla montaña está muy bien en fin deporte
3: de de, de de río, pues todo lo que se me pueda ocurrir Pues ya, un poquito de deporte de río un poquito de caminar, vemos la recreación y comemos productos de, de la tierra en fin, que yo creo que es un fin de semana completo sino para más días, ¿no? Vaya, la verdad <risa> que sí <risa> Muy bien, pues Francisca Ortía va teniente de alcalde de Padules en Almería en la Alpujarra almeriense, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, felicidades, ¿no? de poder hacer un pues un proyecto como este de esta recreación histórica de paz de la Alpujarra de los Padules, muchísimas gracias Gracias a
1: vosotros. Viaja con nosotros a tu destino. Destino Andalucía.
3: La ciudad califal de Medina Azahara está desarrollando un programa de talleres que se llama Medina Azahara en tus manos, talleres en familia 2023, con el que se pretende que los visitantes conozcan la historia de esta ciudad califal de una forma práctica e interactiva, este conjunto arqueológico muestra facetas y temáticas de su cultura a través de talleres en el que los asistentes podrán conocer la cerámica califal, la elaboración de perfumes y jabones con aromas, la ecuadernación o la numismática. Ya se ha celebrado el primero de estos talleres que se hizo hace unos días, los actos al servicio del califa, pero son muchos más los que hay y de ello vamos a hablar con Antonio Vallejo que es el director del conjunto arqueológico Medina Zar. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas tardes.
3: Gracias por estar con nosotros. Un, un, una idea como maravillosa, ¿no? De, de, aparte de poder visitar Medina Zara, que por sí es suficiente, como de poder explicar cosas más específicas de cómo era un poco esta ciudad en su, en su contexto histórico, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que está teniendo además muy buena acogida estos talleres, porque estos talleres parten de una experiencia previa que habíamos hecho en años anteriores. Por un lado hacíamos talleres infantiles, por otro lado hacíamos talleres para adultos, ...pero claro, nos pasaba que a los talleres infantiles... ...venían también los padres... Uh -huh. ...se divertían tanto como los hijos... ...participaban tanto los hijos... ...como los hijos de los talleres... ...y finalmente... ...nos hemos dado cuenta que la clave está... ...en hacer talleres familiares... ...y esta es lo que hemos hecho este año... ...de manera que... ...los padres vienen acompañados con los hijos... ...y bueno, y realmente todos aprenden y... y conocen Medina Zara ...de esa manera interactiva y divertida que comentaba... ...y de manera familiar, de manera conjunta.
3: Uh -huh. Ya habéis celebrado el primero, los astros al servicio del Califa... ...talleres de instrumentos científicos, ¿cómo fue esta primera experiencia?
0: Bueno, pues ha sido muy interesante porque la, la reserva, por supuesto... ...se agotó muy rápidamente, hubo incluso lista de espera... ...que bueno, que no han podido participar porque se agotó... ...a los 20 participantes de manera rápida. Y fue muy bien porque, por una parte... Eh, se enseñaba a los participantes, fundamentalmente a los niños, pero también a los padres, cómo funciona un reloj de sol, ¿no? Realmente hemos tenido relojes de sol, tenemos todavía uh -huh. en muchas plazas de nuestros pueblos, en muchos lugares, y, y con frecuencia no sabemos bien cómo funcionan. Bueno, pues, se explicó el funcionamiento de un reloj de sol y luego además se conocieron algunos instrumentos de, de medición, como el astrolabio y demás, para ver el movimiento de los astros, ...que se usaban en Al-Andalus y elaboraron un cuadrante solar, es decir, un reloj de sol similar, idéntico a los de Medina Sara, ...una réplica perfecta que ellos mismos colorearon y que ellos mismos terminaron de construir.
3: Porque según ve un poco la convocatoria, este, digamos, estas actividades están son gratuitas, están dirigidas a un público infantil a partir de seis años... ...pero lógicamente, como he dicho antes, también con, con su familia, con sus padres, con quien sea que le acompañe, ¿no?
0: Claro, claro, y de hecho los padres disfrutan tanto como los hijos, por eso uh -huh. nos decidimos hacer estos talleres familiares superando un poco la dicotomía que teníamos anteriormente de por un lado talleres infantiles y por otro lado talleres para adultos, uh -huh. y realmente los padres vienen con sus niños y realmente pues la actividad es, es muy interesante tanto para unos como para otros. Uh
3: -huh. En los próximos tres talleres hay uno el 13 de mayo, otro el 3 de junio y otro el día 17 de este mismo mes sobre cerámica, perfume y arqueología. Imagino que también, yo no sé si ya la gente puede apuntarse o cómo funciona un poco el tema de, de poder inscribirse porque la gente estará también como con muchas ganas de poder hacer este tipo de actividades, ¿no?
0: Sí, esto el, el, la inscripción se realiza por orden de llamada a través de unos teléfonos que lo doy a través del 600-143-071 y la inscripción se abre siempre el lunes previo a la realización de cada taller.
3: Y en concreto, por ejemplo, la del 13 de mayo, Cerámica Califal, ¿qué va a ser físicamente hacer como algún tipo de, de cerámica de la época o qué, qué se va a hacer en este taller?
0: Pues sí, lo que se va a hacer es, o sea, el, el, la, digamos, el taller cuenta con unas reproducciones de cerámica que los niños y los padres van a colorear, van a colorear con los motivos decorativos de la época del califato y por supuesto son elementos que luego se van a poder llevar a casa, de la misma manera que se llevaron... El cuadrante solar en el taller anterior, la, en el taller sobre la cerámica califal, ellos van a llevarse una pequeña reproducción de una cerámica califal que ellos mismos han decorado con los motivos y con los pigmentos de la época, con los motivos decorativos y con los pigmentos de la época, sí. algo realmente interesante. Sí con ese recuerdo añadido que se llevan, claro.
3: Qué bien. Eh, para las personas que visiten este taller, bueno, independiente, independientemente de eso, imagino también que es una oportunidad única de, de volver a visitar o quien no lo conozca, de conocer un poco Medina Zara Explica un poquito para, para los oyentes que no hayan estado qué se pierden si no van a Medina Zara.
0: Bueno, pues se pierde un, un conjunto maravilloso, un conjunto patrimonial maravilloso de lo realmente importante, trascendentales que tenemos en este país ...que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2018... ...entonces se pierden por un lado la visita a un museo... ...de unas cualidades excepcionales... ...donde pueden disfrutar pues de, la, de una sala de exposición permanente... Con, ...con las piezas procedentes de las excavaciones de Medina Zara... ...con un audiovisual donde se explica perfectamente... ...a través de la realidad virtual cómo era... ...y para qué servía, cómo funcionaba la ciudad califal... ...se pierde una visita a los almacenes se pierde por tanto, un museo de primerísimo nivel. Y obviamente se pierde también la visita a un yacimiento, insisto, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde hay una conjunción perfecta de arquitectura y de paisaje.
3: Que además estoy pensando, lo, no sé si lo complicado o el reto que debe suponer, ¿no? el lugar es histórico, el tratar de acercarlo a día de hoy, claro, y con lo que está contando de estos talleres, por ejemplo, de la realidad virtual, también utilizar herramientas de ahora para tratar de explicar a los que estamos aquí cómo era eso hace unos cuantos siglos, ¿no?
0: Claro, esto es fundamental. El uso de las nuevas tecnologías para nosotros es fundamental tanto en nuestra gestión cotidiana de todo tipo como, por supuesto, en la difusión a través de los audiovisuales del que he comentado el, el, el principal que explica cómo funciona la ciudad, pero luego en la sala de exposiciones hay otros ocho audiovisuales que van explicando partes concretas de Medina Sara, van explicando zonas concretas, edificios concretos. ...y temáticas concretas.
3: Eh, por la experiencia que tiene usted, Antonio, ahí en, en, en Medina Zara... ...¿existe un tipo de turismo arqueológico, o sea, personas que... ...su objeto de viaje principal es visitar distintas rutas o, o lugares... ...relacionados con, digamos, con la, con la arqueología en nuestra tierra?
0: Sí, sí existe. El, digamos que la declaración de patrimonio mundial lo que ha hecho ha sido... ...socializar de una manera mucho más patente y mucho más potente... ...el conocimiento de Medina Zara, de manera que lo que ha propiciado... ...en la incorporación de un segmento de público... ...que antes no venía... ...pero el segmento de público anterior... ...que era un segmento de público... ...pues este que comentaba... no ...un segmento de público... ...que se mueve por el mundo... ...sobre todo el, el, el segmento de público internacional... no ...que se mueve por el mundo buscando siempre... ...los sitios patrimoniales singulares... ...este público sigue por supuesto viniendo a Medina Zara... ...y a ese se ha incorporado un público si queremos más general, un público interesado, digamos que, que lo que está haciendo es andando los primeros pasos y que Medina Zara le está descubriendo el interés realmente de lo patrimonial.
3: Antonio Vallejo, director de Conjunto Arqueológico de Medina Zara, gracias por estar con nosotros y que disfrutéis mucho y sobre todo los asistentes a este Medina Zara En Tus Manos Taller en Familia 2023. Un saludo, muy buenas tardes.
0: Muy bien, gracias a ustedes, un saludo.
3: Seguimos contándoles más informaciones ahora de una forma un poquito más breve, siempre relacionadas con el mundo del turismo. Ya pueden visitarse los patios de Córdoba con unas previsiones de visita récord para este 2023. Primisan,
1: ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. A pesar del calor intenso de este último mes, los recintos lucen en plena forma. Sigue habiendo muchas colas para verlos, se repite un año más ya desde su primer día. Son en total 63 patios distribuidos en seis rutas que pueden verse en horario de mañana y tarde noche. Se trata de una fiesta patrimonio de la humanidad Marcada en este 2023 por la falta de lluvia y las temperaturas extremas Lo que ha obligado a redoblar el cuidado de las plantas Además en esta edición se potencia que la visita sea más accesible e inclusiva Con 29 patios adaptados Ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a dinamizar el patrimonio histórico de uso turístico en Andalucía El Boletín Oficial del Estado ha publicado las bases reguladoras de las ayudas destinadas a mejorar la competitividad y dinamización del patrimonio histórico como uso turístico, del que se podrán beneficiar los bienes de interés cultural, los conocidos como PIC de Andalucía, o que pertenezcan a alguna de las categorías de protección equivalente. Los proyectos a financiar deberán suponer una inversión mínima de 750.000 euros y una máxima de 3 millones para potenciar el turismo cultural mediante la protección, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico histórico la Cueva Murcielaguina de
3: Horno de Segura, una espectacular catedral subterránea en el Parque Natural de Cazorra, Segura y
1: Las Villa, ya está señalizada como reserva entomológica. Esta figura designa áreas que albergan poblaciones de especies de insectos singulares, endémicas o amenazadas, así como comunidades con alta diversidad de especies o grupos entomológicos de especial interés para su conservación. La Gran Catedral Subterránea tiene 5.200 metros y 80 metros de profundidad. La Murcielaguina es la segunda cueva con más desarrollo de la provincia de Jaén y una de las más importantes de Andalucía. Solo la pueden visitar personas especializadas con objetivos concretos de investigación y siempre previa autorización de la Junta de Andalucía. El sector de la
3: vivienda turística demanda la profesionalización de este mercado que permitirá aumentar la
1: inversión, la innovación y el nivel de servicio que hay en Andalucía. Nuestro país cuenta con 350.000 viviendas turísticas, 100.000 de ellas están en Andalucía y de estas el 60% están en la Costa del Sol. De ahí que celebre en la capital malagueña la semana que viene una nueva edición del Bitur Summit, una de las citas más relevantes para el sector del alojamiento turístico e inmobiliario a nivel europeo. Reúne a los principales actores del sector público y privado de la industria. Esta tipología lidera actualmente la industria del alojamiento al internacional tanto por la demanda del turista como a nivel de oferta. Y un último titular, la sala de realidad
3: virtual más grande de España recorre el origen de la Cueva de Nerja, uno de los monumentos más visitados de Málaga y de Andalucía. Un viaje en 3D que descubre sus zonas inaccesibles. Nos lo cuenta Nuria León. Hace 4.000 años la cueva de Nerja ya recibía visitas, pero ahora
4: gracias a la realidad virtual, los visitantes pueden disfrutar de un viaje inmersivo que les traslada miles de años atrás, cuando se formaba la cueva en la que están. Precioso, me ha encantado. Ay, pero cuando pasan las piedras tan cerca, sabes que no te
3: tocan, pero... Una experiencia única. Única,
0: esto es irrepetible. Por muchas veces que lo ves no te lo vas a creer nunca. Nunca, hay
3: que vivirlo. La realidad
4: virtual nos lleva hasta salas que no se pueden visitar habitualmente o ver las pinturas rupestres que existieron hace cientos de años. También ayuda a las personas con problemas de movilidad y que no pueden recorrer los más de 450 escalones de las galerías. Se espera que medio millón de personas pasen cada año por esa sala de realidad virtual. El popular aventurero Tadeo Jones será el encargado de darles la bienvenida a esta nueva atracción.
0: Agarraos, porque vamos a descubrirlo todo sobre la Cueva de Nerja. allá! Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número uno.
3: Les ofrecemos ahora una ruta interpretada al atardecer, pensada para todas las edades por el monumento natural Cerro del Hierro, que finalizará con un taller de observación de estrellas se puede descubrir este espectacular paisaje rocoso de la mano de guías expertos y adentrarse por sus túneles y callejones para ir descubriendo poco a poco los misterios que esconde. No se olviden de la guinda del pastel, ya que esta ruta finaliza con un taller de estrellas para observar el cielo nocturno desde un entorno privilegiado, considerado como reserva Starlight por su escasa contaminación lumínica. Saludamos hasta ahora a Isidoro Pérez, que es socio de Naturia. ¿Qué tal, Isidoro? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
3: Cuéntanos tal? un poquito, oye, le, la posibilidad de estar en medio ambiente, de estar en la naturaleza, de hacer una ruta, como hemos dicho, y acabar viendo las estrellas en un lugar po con poca luz. Imagino que para los que, sobre todo, vivimos en ciudad, es como un regalo del cielo, nunca mejor dicho,
2: ¿no? Sí, bueno, pues lo has descrito muy bien, y, y como bien dicen, un regalo del cielo. Es un, es un privilegio poder estar en, en la Sierra Norte de Sevilla, concretamente en el Monumento Natural del Cerro del Hierro, y, y sinceramente, eh, cuando uno está en este caso realizando estas actividades, pues uno incluso se da cuenta de que existen más estrellas de las que uno podía llegar a imaginar. Por supuesto, en la ciudad no se ve eh, apenas estrellas en comparación con lo que se puede ver. En, este, ...en estos cielos tan bien conservados...
3: ...que entendemos que aparte de la, de la estrella que hemos dicho... ...es como el culmen de digamos de, de la jornada... ...una parte interesante es ver cómo está atardeciendo en el entorno... ...y ver un poco cómo cambian los colores y la forma... ¿no? ...ahí en el Cerro del Hierro ¿no?
2: Efectivamente, es un paisaje... ...que es bonito a cualquier hora del día ¿no? ...pero cuando, cuando llega ya esta época de, de más calor... Y, ...y uno llega al atardecer... ...de repente los tonos anaranjados empiezan a, a subir por, por las paredes de, de roca caliza, que es el tipo de roca que tenemos allí, y el paisaje cástico empieza a, a decorarse con otros tonos, otros colores, que la verdad que fascinan a, a, a las personas que suelen hacer esta actividad. Entonces, eh, es muy satisfactorio el hecho de poder realizar un recorrido a esta hora del día, cuando también ya eh, la fauna que, que, que tenemos en la zona va cambiando porque eh, dejan de, de, de verse, por ejemplo, aves insectívoras o la cigüeña negra y pasamos ya a escuchar otros sonidos de aves rapaces nocturnas y eso combinado con el recorrido por el interior de las de las antiguas galerías mineras es, un, es una actividad súper completa
3: Estoy pensando como decía, ¿no? En días que, que son de calor, ¿no? Que está fuerte el sol y tal, cuando empieza a caer un poco la tarde noche, ya finalmente se va el sol y baja un poquito la temperatura, como que parece que uno también se relaja y está como más sensible, ¿no? A poder disfrutar todo lo que está a su alrededor, ¿no? M
2: más, más receptivo. O más receptivo, sí. A, a, a esas sensaciones. Hay incluso un momento en, en el recorrido en el que se accede a, a una zona. Por supuesto, este recorrido se realiza con autorización previa porque es una zona de monumento natural donde no se puede acceder de manera particular ¿no? Eh, o sea de manera particular me refiero sin autorización, todo el mundo que tenga autorización puede acceder pero uno llega por su cuenta un día cualquiera y no puede entrar porque se requiere este permiso, entonces hay momento en el que se, se llega a un lugar eh, que nosotros eh, denominamos como el corazón de la mina donde se puede llegar a alcanzar eh, prácticamente el silencio pleno entonces una sensación muy extraña, porque realmente no estamos acostumbrados a ese sí. tipo de sensaciones, ¿no? De, de, de estar rodeado de, de ese silencio pleno eh, y a su vez rodeados de ese macizo de, de roca caliza, eh, se alcanzan momentos muy muy especiales, sí, sí.
3: Oye, las personas que hacen los talleres, que imagino que habrá de todo, ¿no? Desde gente joven, pareja, grupo de amigos, familia, chavales, imagino que también, de lo que habéis visto de los años que vais haciendo en Nature, digamos, esta, esta excursión y esta actividad, ¿quiénes son sí. los que más se sorprenden? ¿Son a lo mejor los niños que por primera vez descubro que tienen en sus cabezas? ¿Son las personas mayores? ¿Son gente de todas las edades? ¿Cómo es vuestra percepción con, con cómo la gente recibe, digamos, este cielo estrellado que, que tenéis ahí?
2: No podría decirte que, que exista un rango de edad en el que uno diga, pues mira, normalmente porque creo que es algo a nivel general. Los pequeños se sorprenden muchísimo, sobre todo por el hecho, cuando atravesamos las la galerías, esos túneles, eso pues es algo que siempre genera mucho atractivo y mucha sorpresa. Los más grandes, pues, se sorprenden sobre todo de decir, pues yo no sabía que este paisaje podíamos encontrarlo en Sevilla. Normalmente eso suelen ser los lo, lo grandes momentos de, de asombro porque el hecho de descubrir un paisaje como, como el del Monumento Natural del Cerro del Hierro donde hay veces que parece que estás pasando por una especie de, de selva vietnamita uh -huh. otras veces parece que estás en una aventura de viaje al centro de la Tierra son, son paisajes muy, muy peculiares entonces, de manera general eh, el público que viene se ve gratamente sorprendido. Uh -huh. mm, y esa combinación de flora, fauna y geología es eh, una combinación que no deja indiferente a nadie.
3: Eh, Isidoro Pérez, socio de Nature, muchísimas gracias por compartir con nosotros este proyecto tan bonito y que sigue muchos años realizando
2: este tipo de cosas. Un saludo. Muy bien, a ustedes siempre, muchas gracias.
3: Tiempo ahora para la propuesta musical que cada semana les hacemos en Destino Andalucía de cara a estos días. Fernando Ariza nos lo cuenta. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
2: Hola Edu, te llevo este fin de semana hasta el Parque José María Hinojosa, en Campillos. Allí se va a celebrar mañana sábado, a partir de las 8, el Festival Amalgama Juventud 2023. La actuación de cinco grupos y disfrutar se puede de diferentes estilos de música, como el rock, el rap, el folk, el indie o el electropop. La entrada al festival es completamente gratuita y entre los grupos, pues dos muy afines al local de ensayo, los gaditanos Agaporni y, sobre todo, los malagueños Los Turistas, el grupo del que fuera compañero nuestro Juan Paz Claros, que ya prepara nuevo disco para este 2023, pero mientras llega, te dejo con esta canción de La Montaña Acuática, su último EP hasta el momento.
3: Con esta propuesta musical en Campillo nos despedimos hasta la semana que viene. Nos encontramos en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información en el programa sobre turismo que semanalmente hacemos aquí en la Radio
1: Pública Andaluza. Todo esto no es casualidad, tanto tiempo ha
0: tu lado. Tentando hacerlo todo bien Con la mente, con el alma Todo el rato
4: Lo queda